0: Donc c'est l'homme pécheur appelé être enfant de Dieu, le Père riche en miséricorde. Donc la deuxième encyclique de, de Jean-Paul II, c'était le Père riche en miséricorde. Cette deuxième encyclique a été donnée le 30 octobre 1980. Et Jean-Paul II, par cette encyclique, a voulu montrer aux hommes de notre temps que l'homme était bien la route de l'Église. Église qui a mission de lui faire découvrir que le Christ est la vérité sur l'homme et que Jésus veut le conduire vers son Père, le Dieu des miséricordes. Jean-Paul II était conscient en promulguant cette encyclique sur Dieu le Père riche en miséricorde que l'homme contemporain avait un grand besoin de la miséricorde divine même s'il ne le savait pas. L'homme, disait-il, est en effet divisé en lui-même, menacé par la technique, les risques de guerre et d'atteinte à sa liberté, les pertes des valeurs morales. Il a soif de justice, mais celle-ci ne suffit pas. Pour mieux comprendre l'encyclique et en faciliter sa lecture, nous allons reprendre quelques thèmes importants abordés par Jean-Paul II, mais classés dans un ordre différent de l'encyclique. D'abord, qu'est-ce qu'est la miséricorde Pourquoi je pose d'abord cette question Parce que, avec les jeunes, quand j'avais je, je, la joie de faire le pèlerinage des jeunes d'été, on avait fait le pèlerinage en Pologne, et je l'ai fait pendant 20 ans ces pèlerinages avec les jeunes, ça m'a beaucoup apporté. Et on avait fait toute une journée sur la miséricorde à Cracovie. Et à la fin de la journée, une jeune fille est venue m'interroger et me poser la question, mais en fait, qu'est-ce que la miséricorde Alors j'ai dit, on a passé toute la journée sur la miséricorde. On est allé prier sur la tombe de, de sœur Faustine, on a fait ceci, et elle me pose la question « qu'est-ce que la miséricorde ?». Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas bien à à, à expliqué. Voilà. Donc commençons, « qu'est-ce que la miséricorde ?». Le mot « miséricorde » est unique en notre langue. Hein, pour le, je dirais pas le, pour, pour les enfants, quand, si on leur pose la question « qu'est-ce que la miséricorde ?», il y avait un enfant qui avait dit « la miséricorde, ben, c'est la corde de la misère ». Corde de la misère. Bon, euh, ce n'est pas tout à fait l'étymologie, mais le mot miséréré, ça veut dire avoir pitié. Cor, cordis, c'est le cœur. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours commencer par expliquer l'étymologie des mots. Donc, miséricorde, c'est le cœur qui a pitié. Et ce cœur qui a pitié, c'est le cœur de Dieu. Voilà, c'est le cœur de Dieu qui a pitié. Mais nous, nous ne savons qu'un mot, miséricorde. Alors qu'en hébreu, il existe plusieurs expressions. Et deux particulièrement. Ces deux expressions, et on retrouve cela dans toute l'encyclique, on peut dire, hein, sont fondées sur l'expérience du peuple de Dieu. Yahvé a fait alliance avec son peuple et il est demeuré fidèle à son alliance malgré les nombreux péchés de ce peuple. C'est la miséricorde du père et de l'époux. Et puis Yahvé aime son peuple comme une mère aime son enfant, il ne peut pas l'oublier quand il est pécheur, c'est la miséricorde maternelle. La miséricorde c'est donc l'amour fidèle de Dieu père et époux et l'amour passionné de ce Dieu qui aime son peuple avec des entrailles maternelles. La, miséricorde sur, la révélation sur la miséricorde dans l'Ancien Testament est bien résumée par ce passage de l'Exode, chapitre 34, verset 6, Dieu de tendresse et de grâce, lent à la colère, et plein de miséricorde et de fidélité. Dans les notes 47 à 49, Jean-Paul II donne une analyse très pertinente, très précise, très éclairante de, de, de tous ces aspects de la miséricorde divine tels qu'ils sont développés dans l'Ancien Testament. Le peuple pécheur en appellera souvent à la miséricorde de Dieu. « Seigneur, fais-nous miséricorde, prends-nous pitié ». Lorsque nous chantons Kyrie Eleison, est-ce que nous savons ce que nous chantons D'abord certains diront, on a chanté en latin. Kyrie Eleison c'est du grec. Et Kyrie Eleison ça veut dire, Seigneur fais-nous miséricorde. Fais-nous miséricorde, nous sommes pécheurs. Voyez Car le peuple pécheur a la conviction profonde que Yahvé pardonnera. L'Ancien Testament révèle ainsi un Dieu infiniment aimant, miséricordieux. La miséricorde est plus grande que la justice, mais elle ne s'oppose pas à elle. C'est ce que Jean-Paul II redira plusieurs fois dans l'encyclique. L'Ancien Testament prépare à la révélation plénière qui sera donnée en Jésus. Et Jean-Paul II écrit en conclusion du chapitre 4. Au mystère de la création est lié le mystère de l'élection qui a modelé d'une manière spéciale l'histoire du peuple dont Abraham est le père spirituel en vertu de sa foi. Toutefois, par l'intermédiaire de ce peuple qui chemine tout au long de l'histoire de l'ancienne alliance, ce mystère d'élection concerne tout homme, toute la grande famille humaine, d'un amour éternel je t'ai aimé, aussi t'ai-je maintenu ma faveur. Jérémie 31, 3. Mon amour ne s'écartera pas de toi, mon alliance de paix ne chancellera pas. Isaïe 54, 10. Donc, d'abord, voilà comment cette miséricorde est révélée dans l'Ancien Testament. Ensuite, comment. Cette miséricorde est révélée dans le Nouveau Testament et Jean-Paul II nous dit Jésus révèle et manifeste la miséricorde du Père. Comment Par sa vie et principalement son amour pour tout homme, Jésus manifeste la miséricorde. Il guérit, il va à la rencontre des hommes pauvres, blessés et pécheurs. Il donne une double dimension à la miséricorde, la dimension divine en révélant le Père miséricordieux, la dimension humaine en étant modèle pour tout homme appelé à être miséricordieux. Et cela, dit Jean-Paul II, c'est l'essence de la morale évangélique. La miséricorde est l'essence de la morale évangélique. Alors l'essence dans le sens de la, la, la nature, hein voilà. le, le, ce, ce, ce qui est le, voilà, le, le profond, le, le, le noyau essentiel de la morale évangélique. Jean-Paul II a rappelé bien sûr la cinquième mis, mis, béatitude. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Matthieu 5, 7. On peut rapprocher de cette béatitude la demande du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6,12 La miséricorde donnée est une condition pour recevoir miséricorde de la part de Dieu. Deuxième point sur la révélation et la manifestation par Jésus de la miséricorde du Père, par son enseignement et surtout la parabole de l'enfant prodigue, Luc 15, 11, 32, Jésus révèle ce qu'est cette essence, ce noyau de la miséricorde. Elle n'est pas une compassion pour la misère de l'autre, elle n'est pas quelque chose d'humiliant, allant contre la dignité de la personne, mais elle est un amour qui revalorise et qui rend la dignité perdue par le péché. Mais la miséricorde suppose toujours la conversion, la vérité sur soi, la véritable humilité, le Père ne peut faire miséricorde à l'enfant prodigue que lorsque ce dernier a décidé de revenir et de dire, Père, j'ai péché contre toi. C'est une analyse très profonde, très pertinente, très juste, très vraie de cette parabole de l'enfant prodigue. Car aujourd'hui, on, on a des interprétations qui nous font, font croire que la miséricorde peut aller contre la vérité. Non, la miséricorde ne peut pas aller contre la vérité. Mais la miséricorde, justement, dans cette, cette perspective telle que l'explique Jean-Paul II, cette miséricorde, elle, elle n'humilie pas. Parce qu'il peut y avoir une miséricorde qui humilie. Supposer que bon, vous soyez le père de l'enfant prodigue, et puis sans arrêt... Dis donc, tu sais ce que tu as fait. Tu sais ce que tu as été. Alors reste tranquille. Ce n'est pas la miséricorde, cela. La miséricorde telle que, que Jésus l'a donnée, vraiment, elle, elle, voilà, elle elle elle, 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 elle regarde notre dignité. La miséricorde que je peux faire à ah, bon, j'ai de l'argent, mettons. Euh, il y a un pauvre qui est. Qui est là, qui, qui a besoin d'argent, écoute, tous les mois, tu viens, je te fais un chèque, comme ça tu pourras vivre. Hein? Donc on, on, un peu plus que le SMIC, mettons, voilà. Bon, c'est généreux. Mais ça ne respecte pas toujours la liberté. À la même personne, je peux lui dire, eh bien, tu vas faire ce petit travail, hein? tu vas... Voilà, tu, tu, tu vas m'entretenir la maison, tu vas faire ceci, puis, puis je te donnerai un petit salaire, comme ça, ça pourra te faire vivre. Et tout ça, c'est très important pour montrer à quel point la miséricorde ne doit pas humilier l'homme. Et puis, troisième point, par le mystère pascal, Jésus montre jusqu'où est allé l'amour miséricordieux de Dieu et combien l'homme blessé par le péché avait du prix à ses yeux. Le sacrifice de la croix est œuvre d'amour et de justice. C'est Dieu qui l'a voulu par amour, pour que par son humanité offerte, Jésus satisfasse la justice divine. Ce don de la miséricorde, disait encore Jean-Paul II, n'écrase pas l'homme, car sur la croix, Jésus appelle notre miséricorde. J'ai soif. Nous pouvons faire miséricorde à Jésus par notre compassion. Nous pouvons l'aider à porter sa croix. Nous pouvons être Simon de sirènes. Jésus n'a pas dit, je n'ai pas besoin de toi. La croix, je suis assez grand, je vais la porter tout seul. Non, il veut aussi qu'on puisse l'aider à, à porter la croix. Et voyez, donc cela veut dire que il veut, il veut nous donner une petite part à cette œuvre de la rédemption. Pour comprendre la croix, bien sûr, il est nécessaire de croire en la résurrection de Jésus. Et Jean-Paul le disait, c'est la Vierge Marie qui connaît le plus à fond le mystère de la miséricorde divine car elle en sait le prix. Et le prix de la miséricorde c'est debout au pied de la croix qu'elle l'a vu, qu'elle l'a compris, qu'elle l'a pesé donc la Vierge Marie peut être appelée la mère de la miséricorde la miséricorde de Dieu dans l'église donc c'est tout le chapitre 7 Alors je vous ai dit je ne je, 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 je prends pas dans l'ordre hein, mais ça vous retrouverez ensuite ça vous fera travailler comme ça c'est mieux L'Église professe la miséricorde par la Bible. L'histoire du salut, l'Église la professe et elle l'envie par l'Eucharistie et la pénitence. La rencontre vraie avec Dieu est toujours rencontre de la miséricorde, car nous avons tous besoin de conversion, nous sommes tous pécheurs. Romains 3, 23. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'Église, dit encore Jean-Paul II, s'efforce de mettre en œuvre la miséricorde. En se souvenant de la cinquième béatitude. Bienheureux les miséricordieux car ils obtiendront miséricorde. Mais Jean-Paul II rappelait que le chrétien doit exercer la vraie miséricorde. S'il donne la miséricorde, qu'il n'oublie jamais, qu'il reçoit de celui qui accepte la miséricorde. Car l'amour miséricordieux n'est jamais un acte unilatéral. Le chrétien a reçu de Dieu, mais aussi des autres hommes. Jésus lui dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. L'Église veut aider les hommes à construire la civilisation de l'amour et pour cela, dit Jean-Paul II, elle doit faire comprendre que la justice seule ne suffit pas mais qu'il faut le pardon et l'amour. Le principe œil pour œil, dent pour dent ne peut pas fonder la civilisation de l'amour mais en aucun cas la vraie miséricorde ne saurait être indulgente envers le mal, envers le scandale. Et dernier point, l'Église doit prier pour obtenir miséricorde à notre monde. L'amour de Dieu et l'amour des hommes de notre temps doivent pousser l'Église à crier vers Dieu. Car plus la conscience humaine, succombant à la sécurisation Oubliez la miséricorde, plus l'Église a le droit et le devoir de faire appel au Dieu de la miséricorde avec de grands cris. Gravons dans nos cœurs ces paroles suppliantes du pape Jean-Paul II. C'est le chapitre 8 et le numéro 15. Comme les prophètes, faisant appel à l'aspect maternel de cet amour qui, comme une mère, suit chacune des brebis perdues, et cela même s'il y avait des millions d'égarés, même si dans le monde l'iniquité prévalait sur l'honnêteté, même si l'humanité contemporaine méritait pour ses péchés un nouveau déluge, comme le mérita jadis la génération de Noé. Ayons recours à l'amour paternel que le Christ nous a révélé, par sa mission messianique et qui a atteint son sommet dans sa croix, sa mort et sa résurrection. Ayons recours à Dieu par le Christ, nous souvenant des paroles du Magnificat de Marie, proclamant la miséricorde de génération en génération. Implorons la miséricorde divine pour la génération contemporaine que l'Église qui cherche à l'exemple de Marie, à être en Dieu, la mère des hommes, exprime en cette prière sa sollicitude maternelle et aussi son amour confiant, dont naît la plus ardente nécessité de la prière. Jean-Paul II a parlé de la miséricorde dans un autre texte important, « L'exhortation apostolique, réconciliation et pénitence », du 2 décembre 1984. Donc ça, je ne vais pas vous présenter ce texte, mais je voudrais juste souligner, dans le chapitre 2, que si l'amour de Dieu est plus grand que le péché, dit Jean-Paul II, il est nécessaire de se reconnaître pécheur pour être réconcilié par notre Dieu, amour et vérité et miséricorde. Ça, c'est très, très important. Parce qu'aujourd'hui, nous nous trouvons devant une déformation de... Ce qu'est la miséricorde. Dieu ne peut pas faire miséricorde si on n'a pas fait vérité sur soi. Vérité sur et se reconnaître pécheur. Et Jean-Paul II, dans cette exhortation apostolique, a rappelé la doctrine de l'Église. Le péché est désobéissance à Dieu et division entre frères. Le péché mortel détruit la charité. Alors que le péché véniel ne tue pas la vie surnaturelle. L'homme du XXe siècle, dit Jean-Paul II, a perdu le sens du péché, parce qu'il a perdu le sens de Dieu. Jean-Paul II avait essayé d'analyser les raisons de ce drame. Frère Édouard les a donnés, matérialisme, idéologie diverse, mais aussi grave confusion théologique et morale. « Certains ne voient plus le péché, disait-il, ni la peine méritée par le péché. » Mais il serait néfaste de parler du mystère d'iniquité sans parler du mystère de piété. Le mystère de piété, c'est le mystère de la miséricorde, bien sûr. L'Église porterait alors à l'absurde, au non-sens, à la victoire du mal. Par la rédemption, le Christ est vainqueur. Mais l'homme doit correspondre à ce mystère de piété en l'acceptant et en vivant selon l'Évangile. Ainsi, c'est en se reconnaissant pécheur que l'homme peut être réconcilié et proclamer que le Seigneur est riche en miséricorde, que son amour est plus grand que le péché. Je conclue, nous sommes habitués aujourd'hui à entendre le mot miséricorde, mais ce mot n'était pas du tout à la mode dans les années 80. Nous pouvons le constater dans les traductions liturgiques des psaumes où le mot « miséricorde » n'est presque jamais utilisé. Merci à Jean-Paul II d'avoir redonné toute sa place à ce mystère central « Dieu le Père riche en miséricorde ». Il l'a fait au début de son pontificat en allant sans peur à contre-courant, lui qui avait été le postulateur de la cause de Sœur Faustine, l'apôtre de la divine miséricorde. L'encyclique d'Ives in Misericordia est nourrie de la spiritualité de Sœur Faustine que Jean-Paul II a canonisée en l'an 2000. Mais en l'année 1980, Jean-Paul II a dû user de beaucoup de prudence. Il n'a jamais cité Sœur Faustine. Sa cause était bloquée. Elle était bloquée et elle n'aurait jamais été débloquée s'il n'y avait pas eu Jean-Paul II. Mais Jean-Paul II était persévérant. Peu à peu, il a réussi à débloquer sa cause... Et le premier pape de polonais de l'histoire a instauré la fête de la divine miséricorde le dimanche octave de Pâques. Au cours du grand jubilé de l'an 2000, Jean-Paul II a consacré le troisième millénaire à la divine miséricorde. Oui, merci à ce grand pape d'avoir rappelé au monde... « Que Dieu le Père est riche en miséricorde. Qui a révélé un tel mystère Jésus son Fils qui a révélé le vrai visage de Dieu. »